0: Здравствуйте, приветики, это UX Ксения. Вы знаете, я тут посмотрела статистику по прослушиваниям, и короткие подкасты слушают больше всего и дослушивают до конца. Это как бы не новость, что длинные видосы, длинные аудио, вообще большой контент смотрят меньше, чем короткие, ну, что говорить о ТикТоке, например. Но у меня в канале длинные большие посты на самом деле пользуются больше популярностью, и у них больше просмотров и шарингов, чем у коротких постов. То поделать, придется болтать чуть поменьше. Проблема в том, что я не особо трекала время и просто включала микрофон и начинала набалтывать то, что есть у меня в голове. Кажется, теперь придется побольше модерировать. Я хотела, чтобы это был супер лайтовый формат, где я просто начинаю болтать скидываю это аудиосообщение на платформу и она шарится по всем подкастовым площадкам. Потом я начала слушать свой голос и чистить звук. Потом я начала вырезать свои вдыхания, вот такие. Если обратите внимание, их нет в аудиодорожке. И теперь мне придется еще модерировать длину своих подкастов. И это медленно подводит нас к синдрому отличницы который я хотела бы обсудить сегодня. Ну, а, кстати, перед этим небольшая вставочка про короткие подкасты. Вы знаете, кто такие коротыши? Это не маленькие люди, такие, как я, с ростом полтора метра. Это мне недавно таксист сказал, что ему попадаются сегодня вечером одни коротыши. И он имел в виду короткие поездки. Так что мой словарный запас пополнен новым словом «коротыши», когда ты едешь на небольшое расстояние на тачке. Маленький заказ. И еще, кстати, одно слово, которым пополнился мой словарный запас – «складнички». Давайте я вам дам время, чтобы вы подумали, кто такие складнички. Три, два, один. Складнички – это маленькие складные велики. И так называют люди, которые катаются на складных великах, свою тусовочку. Я ехала в поезде, и вместе со мной в плацкарте была целая тусовка бабулик и дедулек, которые на складных великах перемещаются по стране, доезжают куда нибудь и едут там кататься на своих складных великах, которые захватили подмышку и положили в плацкарте просто под полку. Они говорят, мы со складничками, а складнички-то, а там тоже свои складнички. И, кстати, у этих чуваков... Была такая насыщенная жизнь Я им просто супер завидовала Они все как раз собрались в плацкарте В моей секции Я лежала на верхней полке А они там сидят усилили на нижней полке С кладничковой своей компашкой И обсуждали, что Ну что-то на Кубу, знаете, лететь еще раз Как-то не очень хочется Может в Мексику? Да-да, Зин, давай посмотрим билеты до Мехика. Они причем выглядят так, как обычные бабульки-дедульки Но обсуждают какие-то Супер масштабные путешественнические штуки, говорят, по какому они там проехали маршруту через горы на своих складничках, обсуждают, что, ой, знаете, я тут в Стамбуле была пересадкой, и вот пошла там в Декатлон, и в Декатлоне, представляете, велосипедный шлем стоит там она называет какую-то сумму сумасшедшую. Вот столько-то евро. У меня, вообще-то, шлем для сноуборда, знаете, фирменный, стоит меньше. Я такая, же что вы еще и катаетесь на сноубордах, блин, кроме своих складничков. Бабульки, дедульки, вам нужно пить чай и смотреть телек. Почему? В общем, это вызвало у меня такую зависть. И я подумала, что у меня какой-то синдром отложенной жизни потому что я очень часто стараюсь упороться в работу и думаю, что когда-нибудь потом у меня будет время на развлечение. Я, конечно, это стараюсь сейчас всячески исправлять. Тем не менее, мне всегда хочется упороться в какое-то дело и сделать его супер идеально. Вот синдром отличницы прям вообще супер про меня. Нездоровый перфекционизм тоже про меня. Я думаю, что и про многих из вас. И на самом деле такие штуки я заметила присущие очень многим ребятам в моей команде только часть из них самоотвержены и старательно упороты, то очень показательный пример такого ситуации, которая недавно произошла. У нас один чувак. Пересекался на прошлой работе с другим сотрудником, который сейчас у нас тоже работает В общем, они раньше работали вместе и теперь снова встретились у нас в лапсе И в прошлый раз их взаимодействие на работе закончилось не очень хорошо Было такое некое противоречие, может быть даже обида В общем, некомфортно разошлись И сейчас, когда этому человеку, который сделал не очень хорошо в прошлый раз Потребовалась помощь, этот тип «Мне пофиг, я не играю в эти обиженные игры, мы же за общее дело, давай, конечно, я помогу, я сделаю все возможное, я готов с удовольствием ему содействовать, все окей, мы же все за общее дело». Я такая, блин, господи, какой ты милый и прекрасный чувак, что тебе пофиг на какие-то старые неприятности, и тебе действительно важно здесь и сейчас решить командную задачу. Это супер ценно и не перестает меня радовать. Потому что я помню, как однажды открыла для себя важность поддержки команды. Я была на каком-то очень сомнительном тренинге, который мне достался в подарок. Часть мыслей, которые доносил ведущий этого тренинга, до сих пор под большим сомнением в моей башке. Но был один момент, который очень запомнился. Некоторые задания можно было выполнить самостоятельно или привлекая кого-то И я всегда выполняла их самостоятельно Просто потому что мне так было удобнее и быстрее Но потом нам выдали такое задание Которое было невозможно сделать без коллаборации с другими участниками Я такая, окай, ладно Мне было тяжеловато, но мы все вместе справились и были очень довольны И затем нам выдали такое задание, где каждый Был сам за себя, но должен был Извне привлечь какую-то команду Людей, просто потому что сроки были Настолько сжаты, что было невозможно Реализовать то, что Требуется в одного Нужно было обязательно, чтобы Ты сменеджерил деятельность других людей В жух-жух-жух, и они тебе в чем-то посодействовали Тебе важны были хорошие отношения с ними Тебе нужно было организовать Некую командность, и тогда все получилось Были люди, у которых это не вышло Но те, кто с этим справился, в том числе я, Мы потом очень бурно обсуждали Насколько цены на самом деле люди вокруг тебя И тогда я поняла то командное взаимодействие, правда, очень важное, и не все штуки ты можешь сделать в одного. Мне тогда было 23, сейчас мне 33, прошло 10 лет, и за эти 10 лет я только все больше и больше убеждаюсь в важности команды и людей. Прикольный пример произошел на днях, нам прилетел очень большой аврал по производству видеороликов. И три года назад... Уже даже 4. Наш руководитель медиа, который сейчас занимается производством роликов, был в госуслугах совсем один. Никакие ролики у нас не заказывали. И когда мы мутили первые ролики, чтобы всем показать, смотрите, как клево в видеоформате доносить что-то, он делал все полностью сам. Писал сценарий готовил раскадровку, показывал, продавал, носил правки, потом рисовал покадровую анимацию, просто, знаете, 100 пятьсот кадров, затем ее монтировал, затем озвучивал, затем все это сводил, и потом помогал произвести постпродакшн и выпуск. И в его башке это привычно. Это сложно, тяжело, трудозатратно, но выполнимо. Просто садишься, квадратная жопа и делаешь. И сейчас, когда прилетело так много роликов, что ты точно не справишься сам, нужно привлекать команду. Она уже есть, но обычно, когда приходят какие-то авралы, руководитель забирает все авралы на себя, потому что ему жалко ребят, он не хочет их отвлекать, он знает, что они будут производить в некомфортном для них ритме, и он просто садится и там за выходные вечерами фигарит все сам, пока ребята выполняют обычную рутинную работу по производству. Но тут без этого было не обойтись. И я сказала: слушай, гоу, запроси помощи ребят. Он удивился, сказал, блин, да, думаешь? И я об этом не думал, но. Окей, наверное, попробую И он написал ребятам сообщение И по его словам Ребята откликнулись э, очень живо И сказали, что, конечно же, посодействует Потом ответила, что Я им желаю всего самого хорошего и теплого. Какие же они милые и классные Иначе я бы просто умер и да, действительно, там не произвести в одного, но когда подключается целая команда, все перераспределяется, и вот уже большой загруз, разделенный на каждого из сотрудников, становится не таким большим и оврал по плечу. И ты правда с огромной благодарностью начинаешь относиться к людям, которые уже не просто твои сотрудники, твои коллеги, а вы действительно команда с большой буквой К. И это очень сплочает. Не сказать, что для того, чтобы люди стали между собой более теплыми и сплоченными, нужно каждый раз насыпать им авралов. Тем не менее, в таких кризисных ситуациях очень выпукло проявляются все эти ценности совместного взаимодействия. И я супер рада, что у нас все именно так. Хочется даже в конце добавить аминь. Но просто скажу пока. И пожелаю хороших выходных.